0: 晚上好，欢迎收听《过儿睡前故事》。今天呢，要给大家读一本小说，名字叫《百年孤独》。很多人听见这个名字呢，觉得肯定是一本很严肃的名著，根本看不进去。其实呢，这是一本非常有意思的小说。今天呢，我们就来读一个开头，你不妨来听一下，我说的对不对？那接下来就开始我们今天的分享咯。百年孤独》作者加西亚马尔克斯。多年以后，面对星星队，奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。那时的马孔多是一个二十多户人家的村落。泥巴和芦苇盖成的屋子沿河岸排开，湍急的河水清澈见底，河床里的卵石洁白光滑，宛如史前巨蛋。世界新生衣食，许多事物还没有名字，提到的时候尚需用手指指点点。每年三月前后，一家衣衫褴褛的吉普赛人。都会来到村边，摘下帐篷，击鼓鸣笛，在喧闹欢腾中介绍先进的发明。最初，他们带来了磁石，一个身形肥大的吉普赛人，胡须蓬乱，手如雀爪，自称梅尔基亚德斯，当众进行了一场可惊可怖的展示。号称是出自马其顿诸位炼金大师之手的第八大奇迹，他拖着两块金属钉走家串户，引发的景象使所有人目瞪口呆。铁锅、铁盆、铁钳、铁钳小铁炉纷,纷纷跌落，木板因钉子绝望挣扎，螺丝奋力挣脱而嘎吱作响，甚至连那些丢失多日的物件。也在九寻不见的地方出现，一窝蜂似的追随在梅尔基亚德斯的魔铁后面。万物皆有灵，吉普赛人用嘶哑的嗓音宣告：只需唤起他们的灵性。何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚，天马行空的想象一向超出大自然的创造，甚至超越了奇迹和魔法。他想到可以利用这个无用的发明来挖掘地下黄金。梅尔基亚德斯是个诚实的人，当时就提醒他干不了这个。然而那时的何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚对吉普赛人的诚实尚缺乏信任，仍然拿一头骡子和一对山羊换了那两块磁铁。他的妻子。乌尔苏拉·伊瓜兰本指望着靠这些牲口扩展微薄的家业，却没能拦住他。很快，我们的金子就能多到能铺地了。她丈夫回答。此后的几个月，他费尽心力地想要证明自己的猜想。他拖着两块铁钉，口中念着梅尔基亚德斯的咒语。勘测那片地区的每一寸土地，连河床底也不曾放过。唯一的挖掘成果是一副15世纪锈迹斑斑的盔甲，敲击之下发出空洞的回声，好像塞满石块的大葫芦。何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚和一起探险的四个男人将盔甲成功拆卸之后，发现里面有一具已经钙化的骷髅。骷髅的镜子上挂着铜制的圣物盒，盒里有一缕女人的头发。三月里，吉普赛人又来了，这次带来一架望远镜和一台足有鼓面大小的放大镜，展出时声称是阿姆斯特丹犹太人的最新发明。他们让一个吉普赛女人坐在村子一头，将望远镜安在帐篷入口。花上五个里亚尔，人们就可以凑到望远镜后，看到那个吉普赛女人在眼前出现，仿佛触手可及。科学消除了距离，梅尔基亚德斯说：“用不了多久，人们不出家门就能看到世界上任何地方发生的事情。”一个烈日炎炎的中午，他们用那台巨型放大镜做了一次惊人的演示。把一堆干草铺在街道中央，然后通过居家阳光点燃起来。尚未从磁铁实验的失利中平复的何塞阿尔卡蒂奥布恩迪亚，又萌生了将这一发明应用于战争的想法。梅尔基亚德斯再次试图让他打消念头，但最后还是接受了两块磁铁加三枚殖民地金币，将放大镜给了他。乌尔苏拉难过的哭了。那些钱是从他父亲一辈子省吃俭用攒下的一匣金币中拿出来的。他本来一直埋在床下，想等待合适的机会做本钱。何塞阿尔卡蒂奥布恩迪亚无暇安慰他，以科学家的忘我精神，全心投入战术实验，甚至不惜以身犯险。为了验证放大镜对敌军产生的效果，他亲自待在阳光的焦点下，结果身体被灼伤后溃烂，挨了很长时间才痊愈。妻子对如此危险的发明心生恐惧而提出抗议，但他全然不顾，险些把家里的房子点燃。他久久待在房间里，计算新武器的战略威力。写出了一本解说无比清晰、说服力无可抗拒的手册。他把该手册连同多种实验记录和多幅示意图一起寄给当局。承担这一使命的信使翻越山脉，迷路于无边的沼泽，趟过湍急的河水，遭猛兽的袭击，绝望情绪和瘟疫的打击，险些丧命，最后。终于找到了邮政罗队途经的驿道，虽然当时远赴首都不太可能，何塞阿尔卡蒂奥布恩迪亚仍然表示，只要政府一声令下，他立刻出发，为军方实地演示他的发明，并亲自传授阳光战的精密战术。他等待回复多年，最终厌倦了等待，到梅尔基亚德斯面前哀叹自己的挫折。于是，那个吉普赛人做出了足以显明其诚实的举动，收回放大镜，把那三枚多普龙还给他，还留下了一些葡萄牙人的地图和多种航海仪器。梅尔基亚德斯亲笔写了一份赫尔曼修士的研究成果提要给他，教他如何使用星盘、罗盘和六分仪，为了保证不受打扰的进行实验。何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚在宅院深处盖了一间小屋，整个漫长的雨季都把自己关在屋中。他把家庭职责完全抛在脑后，整夜待在院子里观测星体的运行。为了寻找精确测定正午的方法，险些患上日晒病。掌握了那些仪器的用法并操作自如之后，他对空间的认知。使他无需离开小屋，就能遨游未知的海洋，寻访荒凉的地狱，并与神奇的生灵交流。正是在那个时期，他养成了自言自语的习惯，旁若无人地在家中踱步。与此同时，乌尔苏拉和孩子们却在菜园里累得直不起腰来，照料香蕉、海芋、木薯、山药。南瓜和茄子。然而，没有任何征兆，他疯狂的活动猝然中断，整个人陷入一种心醉神迷的状态。他连续好几天像是着了魔，喃喃自语，说出一连串连自己都无法相信的惊人设想。最终，在十二月一个星期二的午夜时分，他从所有的折磨中一下解脱了。孩子们终其一生都将记得父亲如何在桌首庄严入座，被长期熬夜和苦思冥想折磨的行销鼓励，因激动而颤抖着向他们透露自己的发现：地球是圆的，就像个橙子。沃尔苏拉再也无法忍耐：“如果你非发疯不可，就一个人疯好了。”他喊道。也想用你那套吉普赛人的胡话教坏孩子。何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚无动于衷。妻子在狂怒之下把星盘扔到地上，摔得粉碎。他也没有被吓着，他又造了一台，还召集村里的男人到自己的小屋，用无人能懂的理论向他们证明：一直向东航行，就有可能回到出发点。全村人都确信，何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚已经失去理智。这时，梅尔基亚德斯来到，澄清了真相。他当众赞许这个男人的聪明才智，说他仅凭天文观测就建立起的理论，尽管在马孔多尚不为人所知，但已经被实践所证明。为了表示敬佩，他特别馈赠了一样，将对村子的未来。产生深远影响的礼物，一间炼金实验室。那一时期，梅尔基亚德斯在以惊人的速度衰老。他头几回来访时，看上去和何塞阿尔卡蒂奥布恩迪亚岁数相仿，但当后者依然力气过人，揪住马尔多就能将马掀翻的时候，吉普赛人却好像已经被某种顽疾击垮。实际上，那是他无数次周游世界时染上多种罕见疾病的结果。他在帮助和塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚搭建实验室时亲口说过：“死神一直追随他的脚步，嗅闻他的行踪，但尚未下定决心给他最后一击。”他经历了危害人类的各种疾病和灾难，幸存下来。他在波斯。得过鼠熟红斑病，在马来群岛患上坏血病，在亚历山大生过麻风病，在日本染上脚气病，在马达加斯加患过腺鼠疫，在西西里碰上地震，在麦哲伦海峡遭遇重大海难，却都大难不死。这个天赋异禀，自称掌握了。诺扎丹马斯之药的人是个阴沉的男子，裹在一团愁云惨雾里，目光斜逸，像是能够看透一切。他总戴着一顶黑色大礼帽，活像乌鸦展开的翅膀，身穿一件天鹅绒坎肩染着沧桑岁月的苔印。他智慧无边，又神秘莫测，却还是有着凡人的一面。未能摆脱日常生活中琐碎问题的烦恼，他抱怨着衰老和病痛，为经济上微不足道的窘境而难过。他很久以前就不再展露笑容，因为坏血病夺去了他所有的牙齿。在一个闷热的正午，他吐露了心声：何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚确信。那是一段伟大友情的开始。孩子们听着他的神奇故事，目瞪口呆。奥雷里亚诺那时只有五岁，他一生都将记得那个下午，吉普赛人如何坐在窗前金属的反光中，用管风琴般深沉的声音揭示最幽暗的想象地域。热得从太阳穴流下油腻的汗水。他的哥哥何塞·阿尔卡蒂奥将会把这奇妙的形象作为记忆遗产，传给所有后世子孙。乌尔苏拉却对这次来访印象恶劣，因为他走进房间的时候，正赶上梅尔基亚德斯一分神，打破了一个装有二氯化汞的小瓶。这是魔鬼的气味，他说，绝不是。梅尔基亚德斯纠正道：“魔鬼已被证实具有硫化物的属性，而这不过是一点氯化汞。”一向诲人不倦的梅尔基亚德斯详细讲解了朱砂与魔鬼相关的效用，但乌尔苏拉却未加理睬，径自带孩子们出去祈祷。那种刺鼻的味道，将与对梅尔基亚德斯的记忆一起，永远铭刻在他心里。好啦，今天的分享呢就到这里结束了。预知后事如何，自己去看书吧。真的，这本书呢，我个人是非常喜欢的，推荐大家都去看一下。除了人名字有点长，其他没有什么缺点。那晚安。